0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor téla vagyok. Egy év is eltelt már, hogy a Vodafone gyakorlatilag önálló márkává szervezte ki a mobil hálózat üzemeltető cégét. Bejött Magyarországra is a Vintage Towers. Velem szemben Budai Gergő, a Vantage Towers elnök vezérigazgatója. Szia, üdvözöllek! Szervusz és köszöntöm a hallgatókat!
0: Végé Podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába! Végé Podcast! üzletre hangoló.
1: Mit tudsz mondani, mi volt az egy évben a Covid-járványon kívül? Mik az első benyomásaitok? Ugye alapvetően a Vodafone az anyuka, de mekkora az igény? Most mit lehet mondani Magyarországon egy független uh, infrastruktúra szolgáltatóra?
0: Hat kezdem az, nagyon mozgalmas volt a, az elmúlt év, hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy a Vantage Towers úgy jött létre, vagy úgy vált ki a Vodafone-ból, vagy egy olyan periódusban, amikor hát abszolút a Covid kellős közepén voltunk, és nem csak, hogy elhatároztuk a kiválást, létrejött a Vantage Towers Európa 10 országában, köztük Magyarországon is, illetve még be is vezettük a Vantage Towers-t a Frankfurti tősdére, ahol ma már ez a MDAX-nak, illetve a tex a Tech-DAX Indexnek is a részese. Szintem ez egy
1: éppen, Tulajdonképpen annak, hogy ilyen hamar kimentetek a piacra, annak mi értelme volt? Azért kérdezem ezt, mert ugye sokan megvárják a cég ismertségét, és úgy lépnek ki a parketre. Nálatok ez egy kicsit fordítva működött, azonnal ki a piacra.
0: Igen,. Alapvetően ez a toronybálati struktúra, ez nagyon jól működik már az Egyesült Államokban is, illetve jól működik számos ázsiai országban is, és Nyugat-Európa számos országában is már korábban megjelent ez a a struktúra. Miről is beszélünk itt? Alapvetően mi úgy váltunk ki, hogy kihoztuk magunkkal a Vodafone-nak a úgymond mobil infrastruktúráját, vagy a mobil bázis állomásait. Hangsúlyozom, ez, ez még csak a passzív állomás elemek. Tehát magyarán, amikor látunk egy háztetőn, vagy egy út mellett egy ilyen nagy mobil állomást, akkor ott minden, kivéve a tetején az aktív antenna, illetve a regszekrényben az a panel, ami az aktív antennához tartozik. Ez továbbra is a mobil szolgáltatónál van, minden más pedig átkerült a venticshez, tehát az infrastruktúrának az egyéb részei, ezek átkerültek hozzánk.
1: E, ugye Ázsiában, Amerikában ez egy abszolút bevett modell. Mit láttok most Európában? Azt azt gondolom, hogy a laikus Fogyasztó is látja, hogy van ismét egy boom, egy robbanás, a, az adat még inkább felértékelődött, a, a Covid járvány miatti a gyakorlatilag egyik napra a másikra átalakuló élet szintén abszolút fókuszba helyezte az infokommunikációs cégeket. Meddig tarthat ki ez a röppálya?
0: Szerintem ez nagyon sokáig fog tartani, hiszen az embereknek az a lényeg, hogy azok az adatok, amikre éppen szüksége van, az ott legyen nála, abban az adott pillanatban, arra ne kelljen várni, az rendelkezés rájon, de mindig csak az, ami éppen szükséges. És hát ugye megnézzük, óriási adatközpontok vannak, ahol ezek az adatok tárolódnak, és mi azt szeretjük, hogy nekünk csak egy kis jól kinéző kütyű van a kezünkben, ami remélhetőleg a zsebünkben elfér, és amikor azt megnyomjuk, akkor minden ott legyen, amire éppen szükségünk van. És ugye ez, ez diktálja, tulajdonképpen az az igény diktálja az irámot. És ugye a technológiákban is haladunk előre, ugye a 2G-vel indultunk, ma már az 5 g tartunk, ugye a magyar, a magyar hálózatok azok az egyik legfejlettebbek a világon, akár a 4G-t nézzük, de a, a, az 5G-ben is élen járunk az 5G bevezetésében Európában is, illetve világszerte is.
1: Miért alakult ez így, hogy ennyire jó a magyar mobilhálózat? Ezt úgy lehet tudni, azt gondolom, hogy lehet érzékelni is, és, és hát nyilván ez a cél mindenkinek a zsebében, de ez egy meglepő tény.
0: Hát ugye meg kell nézni, hogy honnan indultunk annó, ugye még a 80-as évek vége, vagy 90-es évek eleje, amikor hát nálunk is otthon volt egy rolni két forintos, aztán öt forintos, és mentünk le dobálni a telefonfülkébe, és még ugye vezetékes telefon sem nagyon volt, ugye hirtelen bejött a, a, a mobil, és bizonyos fejlődési lépéseket, mi át tudtunk ugrani, mondjuk Nyugat-Európával, Szemben. Ezért van az, hogyha megnézzük mondjuk összehasonlításba, hogy egy magyar mobilhálózat, az jobb, mint mondjuk egy német mobilhálózat jelenleg. És ezért is nagyon fontos, hogy továbbra is ezt az, ezt mindig az élen maradjunk, és ezek a megfelelő beruházásokat, befektetéseket eszközöljük. Tehát adott esetben, hogyha jön Európai Uniós forrás, most ugye az RRF-ről beszélek, akkor, akkor fektessünk a digitalizációba, fektessünk a hálózatokba, hiszen ne, nehogy az forduljon elő, hogy adott esetben majd most mi maradunk le egy picit, és a többiek ugranak át felettünk, hanem tudjuk tartani ezt a, az élpozíciónkat.
1: Látsz egyébként ilyen veszélyt, hogy, hogy nem biztos, hogy ezek a források valóban a fejlesztésre lesznek költve, jó helyre lesznek becsatornázva?
0: Ha meg lesznek, én biztos vagyok benne, hogy jó helyre lesznek becsatornázva, hiszen hiszen ennek van ugye egy egy, egy múltja is, egy jelennyes, és lehet látni, hogy, hogy rengeteg forrás ment ebbe a múltban is, és pontosan azért vagyunk jó helyen most, és hogy ezt a tendenciát kell tartanunk.
1: És mondjuk, hogy ha, ha már Németországot említetted. Itt a végépodcast sorozatában ugye most a német választások kapcsán az átlagnál többet foglalkoztunk ezzel a vezető gazdasággal, és bizony mind szakértő megszólalt, mindenki kiemelte a német digitális infrastruktúra elhanyagolt, rossz állapotát. Te az iparákban dolgozol nagyon rég, te hogy látod?
0: Hát én azt látom, hogy Magyarországnak van egy vezető szerepe ebben, most nagyon jó helyzetben, vagy pozícióban vagyunk, és ezt a pozíciót kell tartani, ezt kell erősíteni, hiszen hogyha ezt tartjuk, vagy erősítjük, akkor a gazdaságot is ugye egyre inkább a digitális szférába húzzuk át, vagy helyezzük át, ez óriási lehetőségeket tár elénk, és így tudjuk ennek révén is erősíteni a gazdaságot, és egyre erősebbé válni, és hát a hálózatokat, azokat pedig a kell tartani, karban kell tartani, sőt, és nem szabad lemaradni, tehát mindig ugye a leg, legújabb technológiákat kell bevezetni, behozni, azért, hogy az élen tudjunk, tudjunk maradni. Tehát azt mondod, hogy önmagában versenyelőny
1: egy, egy, egy jó a digitalizációnak mondjuk a magas szintje.
0: Ez egy óriási versenyelőny, ezt a, a GDP növekedés százalékában is, is lehet, lehet mérni, és ugye minél több vállalkozás belép a digitális annál nagyobb piacok nyílnak meg előtte, annál inkább elérhetővé válik. Tehát ennek van egy óriási előnye.
1: Ugye Magyarországon, hogyha a környező országokhoz képest vizsgáljuk, azt gondolom, hogy nincs sok mobilszolgáltató és, és digitális szolgáltató jelen. Ennek nyilván sok oka van, de, 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 de egy független infrastruktúrát biztosító cég hogy tud kiharapni magának szeletet? Hogy tudja növelni a, a, a jelenlétét?
0: Alapvetően a. Az infrastruktúra kiválásával ugye az volt a cél, hogy ezt megnyissuk mindenki számára, valamennyi piaci szereplő számára. Ez régen úgy működött, hogy amikor a Telekom, a Telenor, a Vodafone hálózatot épített, vagy fejlesztett, akkor azt ugye saját magának építette, azt úgymond fogta, védte, és egyedi esetekben nagyon ritkán beengedte a másik szolgáltatót is arra az adott bázisállomásra, de akkor nyilván kért érte valamit cserébe, hogyha én beengedlek ide, akkor te engem engedj be oda. És ez, ez kivételnek számított alapvetően. Mi ezen a gondolkodáson változtattunk egyet, és azt mondtuk, hogy itt van ez az infrastruktúra, mi megnyitjuk mindenki számára, aki akar, az jöhet rá. Kicsi szolgáltató, nagy szolgáltató, nagy mobil, regionális internet szolgáltató, regionális TV szolgáltató, bárki jöhet rá, és igénybe veheti ezt az infrastruktúrát. És ugye ennek az a lényege, hogy... hogy hogy gazdaságossági szempontból is előnyös, hiszen hogyha én pontosan az egynegyedéért, egy harmadáért, vagy akár még csak a felér adom azt a bázisállomást a szolgáltatóknak, már ugye megtakarít rajta, többet tud egyebekre költeni egyéb fejlesztésekre, másfelől meg a környezeti hatás sem mindegy, hiszen ugye egy utcasarok az hogy néz ki, hogyha öt darab antenna van, versus, hogyha mondjuk egy darab antenna van, amit közösen használnak a, a felek. Tehát nagyon-nagyon sok ö, 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 szempontból ez, 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 ez az ez, ez előnyös. Arról nem is beszélve, hogy ahogy jönnek az újabbnál újabb technológiák, lehet itt beszélni ugye a, a dolgok internetéről, a ről vagy lehet beszélni az 5G-ről, mindegyikhez. Ugye újabb és újabb rendszerek szükségesek, na most, hogyha osztozunk ezeken a rendszereken, vagy legalábbis az alapinfrastruktúrán, a passzív infrastruktúrán, akkor mindenki sokat gyorsabban tudja kiépíteni, és olcsóbban tudja kiépíteni.
1: Akkor azt mondod, hogy alapvetően a a, a Vantage Towers azzal, hogy mindenki számára biztosít eh, infrastruktúrát, fejlett infrastruktúrát, eh, és ez folyamatosan karbantartja. tartja, tulajdonképpen hozzájárul hat a piac színesedéséhez? Több piaci szereplő
0: belépéséhez, megéléséhez? Um, Hiszen ugye olcsóbb lesz megjelenni. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a piaci szereplőknek a számát azt azt nem fogja növelni, hiszen ott számos más tényező van, ami azt eldönti, hogy hogy hány piaci szereplő van, meg meg, kik lépnek be erre a piacra, vagy kik lépnek ki erről a Piacról, ráadásul ugye van egy olyan törekvés a, a, a piacon, hogy, hogy mindenki úgynevezett konvergens szolgáltató legyen. Tehát, hogy mindenkinek legyen mobilába, vezetékes lába, lakossági, vállalati, televíziós szolgáltatása, stb. stb. Ez, ez megalapozott alapvetően. Igen, 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 és mindenki ebbe az irányba megy. Tehát ez mondjuk nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szolgáltatók száma sokszorosodik, hanem inkább inkább koncentrálódik. Ugyanakkor a, nekünk abban van óriási szerepünk, hogy mi, mi tudunk egy, egy kész infrastruktúrát adott esetben egy szolgáltató számára biztosítani, és ráadásul ezt olcsóbban tudjuk megtenni, mint hogy ezt saját maga építené ki. Um, ugye
1: a Telekomnak van a Vodafone-on, illetve most már rajtatok kívül saját hálózata, és az a legnagyobb magyar hálózat,
0: ugye? Hát alapvetően ugye mindenkinek van, tehát ugye a, a, a Telekomnak is van, a Telenornak is van, a Vodafonnak is van, most már a digi is épül a, a saját hálózata. A különbség talán az, hogy a, a Vodafone ugye létrehozta a Vantage towers t oda kirakta azt a bizonyos passzív infrastruktúrát, a Telenor létrehozta a Cetint, ott is van egy infrastruktúra vállalat. Én úgy tudom, hogy a Telekomnál még legalábbis Magyarországon ez még nem jött létre.
1: És akkor ugye a Digi is fejleszt. Az a Digi, amelyiket a Foragyzi felvásárolta, felvásárolja. Komoly új szereplő jön létre. Most, hogyha csak a iparákban dolgozó szakmai szemeddel nézed a trendet.
0: Ja, hát ugye, ha a publikus eddig bejelentett információkat nézem, akkor ugye az történt, ugye, hogy a Foragyzi megvásárolta az MVM-netet, megvásárolta az Inviteket, ha jól tudom, folyamatban van a sajtóhírek szerint a, a Diginek a felvásárlása. Tehát igen, ott egy nagyon komoly, új, konvergens szereplő látszik létrejönni a, az erőtérben.
1: Átalakíthatja a piacot?
0: Szerintem alapvetően, alapvetően igen, hiszen mindig egy új, új szereplő, megjelenése ráadásul ugye egy fúziók révén létrejött új, új szereplő, az mindig hatással van a, a piacra, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a az elmúlt időszakban például, amikor a Vodafone felvásárolta a, a UPC-t, az is alapvetően alakította a piacon, vagy amikor az Invitel csoport annól szétvált Invitelre és Invitekre, amikor a Digi még annól felvásárolta az Invitelt. Tehát, tehát ez, 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 ez folyamatosan, folyamatosan alakul. Nyilván vannak kisebb és nagyobb lépések ebben.
1: Van félnivalója most a hagyományos nagy szereplőknek? Ke- azt gondolod, hogy olyan, periódusban van a, a, a fejlesztés, a felvásárlás, a vúzió, meg a fejlődés, hogy most aztán nagyon meg kell fogni a gyöplőt.
0: Szerintem nem. Szerintem pont most egy olyan időszakban vagyunk, amikor mindenkinek befektetni, beruházni kell a, a hálózatok Ráadásul ugye például most lett ugye a, az 5G frekvencia kiosztása nemrég fejeződött be, ugye megy az 5G-nek a kiépítése, hogy lehet hallani a sajtóhírekből, ugye a jövő évben megtörténik vélhetően a 3G technológia lekapcsolása, kivezetése. Tehát folyam, van egy folyamatos fejlődés, és ebbe a fejlődésbe, ebbe be kell fektetni, be kell, ruházni, pont amiről ugye beszélgettünk, hogy a jövőben az élen tudjunk tudjunk maradni a tekintetben.
1: A Vantage Towers fejleszt úgymond magától is, vagy az igényeket szolgálja ki. Vagy éppen felméritek, hogy szerintetek mire lehet igény, és azt elkezditek, hogy már, amikor valaki bekopogtatok, akkor egy kész. A szerződés tervezetet sikerüljenekért tenni az asztalra.
0: Mindhárom, tehát nyilván vannak igények is, konkrét igények, hogy hol építsünk, hogy fejlesztünk, ezeket is, ezeket is csináljuk, illetve úgymond spekulatív módon is fejlesztünk, tehát látjuk, felmérjük azokat, hogy most milyen igény van, milyen igény lehet adott esetben pár hónap, vagy egy-másfél-két év múlva, és úgy is igyekszünk fejleszteni, hogy adott esetben akkor már a kész terméket, vagy a kész bázisállomást tudjuk bérbe adni, ami, aminek azért az átfutása van, hogy egy-másfél év, amíg elkészül.
1: Tehát egy bázis állomás egymásfél
0: év? Attól függ, hogy milyen. Nyilván a háztetős állomások azok rövidebb idő alatt készülnek el, vannak az úgynevezett disztribúciós antennák, amik ugye a falakban vannak, amik a beltéri lefedettséget segítik, ott akár pár hétről beszélünk, de mondjuk egy nagy, 40-60 méteres toronynak az elkészült el, sokszor bizony egy másfél évet vesz igénybe.
1: Mondtál egy nagyon érdekes dolgot még korábban, hogy ki akarja azt, hogy öt antenna legyen minden sarkon. Igény van a a hálózatokra minden oldalról, tehát azt gondolom, hogy azt ragozni se kell, hogy szükség van-e arra, hogy épüljön, de hogyan tud épülni? Van-e együttműködés várostervezőkkel? van együttműködés ö, önkormányzatokkal? Ö, gondolom, hogy a hatóság is bőven-bőven beleszól. Mennyire nehéz ügy ez? Meg, hát Sok... ugye van, van egy szakmai igény is, hogy ide ezt kéne tenni. Aztán, hogy lehet-e kérdés. Igen, az, hát ez mindig a
0: szakmai igénytől indul ki jó esetben, és akkor utána jönnek ezek a kérdések. Ugye, akiket említettél, ezek mind-mind vagy szabályozó, vagy engedélyező hatóságok, akiknek nyilván van beleszólásuk ebbe a saját szempontjukból, és itt ugye ügyesen kell tudni mérlegelni, vagy egy arany középutat választani, hogy a lefedettség is meglegyen, ugyanakkor az összképet, a városképet ne rombolja adott esetben, ugye folyamatosan nézni kell ugye az eszközöknek is a kisugárzását, ez úgynevezett elektromágneses mezejét, de hát nyilván, ahogy haladunk előre a technológiában, ezek az új technológiáknak ez az úgynevezett EMF kisugárzás az egyre kisebb, ugyanúgy, mint például ezek egyre, egyre környezet kimélőbb technológiák, hiszen egy, 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 egy 5G antennának az áramfelhasználása már ugye a technológia fejlődés révén sokkal kisebb, mint mondjuk egy 2G vagy egy 3G antennának volt korábban, tehát ilyen szempontból is fejlődik a technológia.
1: és azt mondod, hogy hogy Magyarországon a, a, a fejlődést nem gátolják ezek a
0: szervek. Nem, van, hogy, van, hogy egyeztetés szükséges, van, hogy egy picit bonyolultabb, mint, mint kellene adott esetben, sőt, vannak olyan városok, ahol, ahol indokolatlanul nehéz néha, de még mindig, mindig azt mondom, hogy egyszerűbb, mint mondjuk, ha egy német országot veszünk, ahol ugye egy szövetségi állam és minden tagállami szinten is más-más adott esetben a, a szabályozás. Tehát legalább országos szinten egységes a szabályozás, aztán önkormányzati szinten már vannak eltérések, de, de még mindig, mind, mindig könnyebb, mint mondjuk egy, egy német országban.
1: A Wendish társ ugye mondta, hogy 12 országban van jelen. Melyek ezek? És, 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 és hol látjátok azt, hogy egy kicsikét nehezebb a helyzet, rosszabb a hálózat? nagyobb az igény, és hol látjátok azt, hogy, hogy minden jó úton halad? Hát, hogy mi
0: Európa szerte 10 országban vagyunk jelen, és Nekünk az a, az a feladatunk, hogy ugye fejleszünk, hogy a bázisállomásokat építsük, pontosan ezért, hogy jó legyen a hálózat, mindenhol elérhető legyen a, a technológia. Más és más a modell országonként. Tehát van olyan ország, ahol, ahol egy toronyvállalat van, ott mindenki bedobta az ő... ő, ő, ő Tulajdonát a közösbe, és gyakorlatilag egy ilyen közös vállalatként működik. Aztán van olyan ország, ahol egy toronyvállalat van a piacon, és az, az egy valakinek a kezében van, van olyan, ahol kettő versenyez, van, ahol három, van, ahol adott esetben négy piaci szereplő versenyez egymással. Tehát más-más még ennek, ezeknek a toronyvállalatoknak a, a felépítése és a struktúrája, azt mondom, hogy Európában talán még országonként is eltérő.
1: Magyarországon, ugye ti vagytok az első piaci szereplő, vagy kiszervezet, vagy önálló szereplő, számítasz arra, hogy, 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 hogy egy olyan modellt vezettek be, ami másnak is irányadó lesz ide haza?
0: Hát ugye a Magyarországon rajtunk kívül a Cetin is működik, ami hasonló mm. euh, módon, de egy picit ők inkább, egy, ők inkább egy, egy, egy egy úgynevezett netco, mint towerco, ugye mi a passzív infrastruktúrával foglalkozunk, ők, ők talán inkább a aktív üzemeltetéssel is foglalkoznak, tehát picit más a koncepció, de igen, valamennyien formáljuk ezt a a világot, és hát ugye nekünk az a célunk, hogy a mi antennáinkat a lehető legtöbb ügyfél számára tegyük elérhetővé. És ugye sokszor van van van, jönnek ugye a klasszikus szolgáltatók, de sokszor megkeresnek minket adott esetben intézmények, sportlétesítmények, de még egy társasház teremgarázsa is, hogy ott mi építsünk antennarendszert, hogy legyen jó lefedettség ott is.
1: Tehát szempont ez akkor a, a ahogy mondod, mondjuk egy ilyen ingatlan beruházásnál?
0: Abszolút. Ugye például régen, amikor épültek az első ipari parkok, alapvető volt, hogy legyen víz, gáz, csatorna, áram. Ma már a, a, a hálózat is ugyanilyen, ugyanilyen tényező, hiszen fontos egy, egy befektető vagy egy beruházó számára, hogy igenis ott azon a területen van-e 4G lefedettség, van-e 5G lefedettség, milyen privát hálózatot tudok kiépíteni, hiszen sokszor már ugye a, 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 ezeket a raktárendszereket, vagy gyártó sorokat ezeket vagy Magyarországról vagy külföldről, az 5G-n keresztül irányítják, vagy programozzák.
1: És ha már az 5G, hova tartunk? Tehát arról ugye rengeteget lehet olvasni, rengeteg szám ö, ö, szerepel, hogy mennyivel nőtt az adatigény, mennyivel nőtt az adatigény a COVID alatt, mennyivel nőtt az elmúlt 10 évben, stb. 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 Azt hiszem, hogy talán nem is, a, 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 tehát hogy megsokszorozódott, ez nyilvánvaló, de, de hova vezethet, te mit vízionálsz mondjuk egy 15-20 év
0: múlva? Én szerintem a mostani technológiákban, tehát még a 4G-be is, illetve hát az 5 g pedig abszolút, még bőven van lauf, úgymond, tehát még van, van benne kapacitás, amit nem használunk ki, még a 4G-ben is, nem csak a, az 5G-ben, aztán meg még, még, még pláne. Ugye ez, ezek mind abba az irányba mennek, hogy az azonnalisságot, tehát a sebességet, a nagyon gyors reakcióidőt, tehát szinte abban a tized másodpercben válaszoljon nekem a rendszer, amikor, amikor én azt igénylem. Ugye tipikusan ilyen egy, egy, egy mondjuk egy önvezető autó, vagy egy távműtét, ahol, ahol, mondjuk, ahol mondjuk nem lehet meg a hálózatban az a egy tized másodpercnyi késleltetés, ami mondjuk a 4G-be megvan, hiszen az adott esetben egy ember életén múlik, akár a műtőasztalon, akár, a, akár egy balesetbe következhet. Tehát itt ebbe az irányba megyünk, ez az azonnaliság irányában, és ugye óriási adatmennyiségek irányába. És amit említettem az elején, hogy mindig az az adat legyen nálam abban a másodpercben, amikor arra szükségem van, nem pedig más, és, és ez, ez, ez gyorsan legyen ott.
1: Önvezető autózásról sokat beszélünk, legalábbis azt gondolom, hogy így az 5G fejlesztések kapcsán ez egy sokszor előkerülő kifejezés, de mi a helyzet az önvezető tömegközlekedéssel? A, nem tudom, vezető nélküli, vagy pilóta nélküli repülőkkel, adott esetben vezető nélküli villamosokkal, metrókkal, stb. stb. Ehhez tulajdonképpen mind mind az 5G infrastruktúra szükséges, nem?
0: Igen, hát illetve hát ugye ebből nagyon sok minden már megvalósult, hiszen ugye mondjuk egy metrónál ez működik, hogy, hogy, hogy nincs benne éppen az adott szerelvényben vezető, hanem ez távolról van irányítva, de igen, az 5G technológia, és ez mondom, hogy a 4G is, ugye ezt segíti elő alapvetően ezeket a, a, a távoli vezérléseket, vagy távoli irányítást is. Illetve, hogyha jól használjuk, ez egy kicsit kényelmesebbé, egy kicsit biztonságosabbá is tudja tenni a, az életünket, hogyha jó célokra használjuk.
1: Én azért itt érzek egy kettősséget. Tehát egyfelől ö, ö, van egy a robban fejlődés, itt már messze nem az a kérdés, hogy most ez most x adatmennyiség, vagy két x adatmennyiség. Másfelől, meg a, 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 a legtöbb telkó cég tarifa alkotásánál még egy korábbi szemléletet látok, ez a, ennyi adat van a díjcsomagban, meg, 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 meg vehetsz még, hogyha elfogy az adatkeret, meg stb. Az adatérték de jól van ez megfogalmazva a véleményed szerint? Vagy talán sokkal inkább a, a sebességekre kéne ki helyezni ma már, vagy kihegyezni ma már ezeket a kérdéseket, és kevésbé arra, hogy most éppen 3 GB, vagy 5 gigabájt vagy 10 gigabájt van az adott csomagban, vagy, urambocsá, korlátlan, mert hiszen azt hiszem, hogy ezek a számok, nagyjából értelmezhetetlenek abban az infrastruktúra keretrendszerben, amire a felhasználóknak talán már most is igénye van, meg főként igénye lesz, nem?
0: Szerintem mind a kettő fontos. Tehát a, a, az adat adatmennyiség is fontos, illetve a sebesség is, e, sebesség is nagyon fontos, hogy az, az, az lehetőleg hamarabb eljusson, eljusson hozzám. De azért ezt lehet látni szerintem, és most itt tényleg kibicnek semmi sem drága. Tehát egy toronyvállalati pozícióból nyilván, nyilván nekem nem tisztem kommentálni a, a csomagokat, meg az árakat, de én azt látom, hogy azért ez megy ebbe az irányba, és itt is Magyarország szerintem sokkal inkább élen jár, még Nyugat-Európához képest is, ahol ahol egyre inkább előjön a a korlátlanság tekintetbe, tehát, hogy ahol azt mondják a szolgáltatók, hogy igen, használhatod a hálózatomat, adatmennyiség tekintetében korlátlan, és azt a sebességet is megadom neked, ami éppen elérhető azon a a hálózaton. Hiszen itt ugye még a vezetékes hálózatoknál is, ugye nem mindegy, hogy hogy ott az országnak melyik részében vagyunk, melyik szolgáltatónál milyen technológiával van lefedve, hiszen egy, egy szolgáltatónak is két különböző városban eltérő lehet a, a, a sebesség, amit tud nyújtani mondjuk a vezetékes hálózatán.
1: De azért a, a fejlődés iránya, azt jól foglaltam össze, nem?
0: Abszolút, abszolút, abszolút ez. Ezt hiszen ugye, ahogy, ahogy említettem, ugye, Az előfizetőket az érdekli, hogy hogy az, amit én most szeretnék, az ott legyen a minél jobban kinéző zsebemben elférő mobilomon, és egyre kevésbé érdekli az, hogy az milyen technológián, vagy hogyan jut el oda, és honnan. Tehát az, hogy most egy, van egy szakasz a szolgáltatásban, ami vezetéken történik, egy szakasz, ami mobilon, aztán ez megint a kettő között vált. Ugye régen ez egyértelmű volt, hogy, hogy most egy vezetékes telefont használok, vagy egy mobilt. Ma már a kettő, két technológia az, az egymás kiegészítője sokkal inkább
1: egymás kiegészítője, de azért ugye sokan vizionálták a vezetékes szolgáltatások eltűnését. Hát erről nincsen szó, de még a vezetékes telefon is gyakorlatilag mind a mai napig egy használt dolog. Így is marad ez, nem? Hát ahogy mondod, hogy, hogy kar-karba fog járni. Persze, hát
0: ugye ma már ritkán használunk ugye olyan régi klasszikus vezetékes telefont, ami, ami egy hosszú zsinór kötődik hozzá, és nem tudunk a faltól elmozdulni, vagy a dugajtól elmozdulni, de nyilván attól még bizonyos, a szolgáltatásoknak bizonyos, tehát ott még, hogy a készüléket szabadon visszük oda, hova akarjuk, nyilván a, a szolgáltatásnak bizonyos részei azok vezetéken történnek, bizonyos úgymond, mobilon, valami úgy mob wi fi ami kicsit ugye a kettő, között, kettő között van, és, és én azt látom, hogy, hogy, hogy az előfizetők sokkal inkább azt akarják, hogy én ezt a szolgáltatást szeretném, és az már mellékes, hogy az, az hogyan meg milyen technológiák révén jut el hozzám, csak működjön.
1: Hát ugye az biztos, hogy a szolgáltatók közben a vezetékes szolgáltatásokat is fejlesztik. Tehát Igen. abban is látnak lehetőséget. Igen, és
0: ugye ez, 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 ez ugye fej-fej mellett megy mindig, és mindig valamelyik egy picit előrébb van, mint a másik. Ugye Magyarországon ugye 2010 után jött az ügynevezett szuper gyors internetprogram, ami ugye a vezetékes internetnek volt ugye egy, egy óriási fejlesztési program, és ez ma már úgymond lecsengőbe van, vagy befejezés között közeli állapotban, hogy ehhez jött hozzá most ugye az 5G technológia, most megint a mobil lépett egyet előre és most megint majd a, a vezetékes fog, és ez, és ez így van rendjén, ha a kettő egymásra tekintettel, de folyamatosan lépeget előre, és mondom, egymásra tekintettel, hiszen a kettő összekapcsolódik.
1: Duda Egergő, a Vantage Towers elnök vezérigazgatója, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Üzletre hangolunk. Régé podcast.